0: Twintigers worden dagelijks geconfronteerd met dilemma's over schaamtegevoelens. Je bent vegan, moet je je dan niet schamen als je wel drugs gebruikt. Je vliegt niet, maar vergeet afval te scheiden. En daar schaam je je voor. Vrienden die blozend zich verantwoorden dat ze echt wel weinig vlees eten. Artikelen staan er vol mee. Vliegschaamte, vleesschaamte afvalschaamte, massaconsumptieschaamte, maar ook singelschaamte, geen politieke kennisschaamte, poepschaamte, settelschaamte... en schaamte over seks of juist wel of niet. Over het aantal bedpartners dat je hebt gehad of seksfantasieën. In deze podcast bespreken we schaamte. Waarom schamen we ons? Of vinden anderen dat we ons moeten schamen? Of willen we soms die schaamteloosheid opzoeken? Zouden we ons minder moeten schamen of juist meer? Mijn naam is Mandy Wolkens en ik host deze podcast in het Amsterdamse Cultureel Huis Felix Meritus. En ik doe dit niet alleen, ik heb vandaag weer drie gasten bij me. En ik begin bij
1: Leonie. Hi, uh, dankjewel. Ik ben Leonie. Ik ben 24 jaar. Ik heb um, Politics, Psychology, Law en Economics gestudeerd. Erg uh, brede opleiding dus. Uh, ik loop nu stage bij de uh, Impact Hub, een organisatie die allemaal duurzame en sociaal duurzame bedrijven helpt te groeien. Um, ja, en uh, dat past erg goed bij mij. Want ik ben ook erg geïnteresseerd in duurzaamheid... en in uh,
2: sociaal-maatschappelijke vraagstukken.
0: Oké, okay, dankjewel. De volgende.
2: Hoi, ik uh, ben Isabel. Ik ben 26 jaar. Um, ik werk als redacteur voor Lilith Magazine. En daarnaast doe ik onderzoek voor films en tv-programma's. En daarnaast werk ik ook bij De Bali, een ander cultuur- en debathuis. Um, en ik heb laatst een artikel geschreven over uh, audioporno en wat het allemaal met me doet. <laughs> Zonder... Leuk. En tot slot?
3: Ja, mijn naam is Ilona de Hoge. Ik ben uh, associate professor aan de Wageningen Universiteit. Uh, en ik heb uh, mijn promotie gedaan op schaamte- en schuldgevoelens. Dus wat doen mensen als ze zich schamen of schuldig voelen? Uh, en vervolgens mijn onderzoek eigenlijk nog verder uitgebreid naar allerlei soorten emoties. En hoe die op allerlei soorten gedragingen invloed hebben.
0: Ja, ik had net al een hele rit aan schaamtes die er zijn. En waarschijnlijk heb ik er nog steeds heel veel over geslagen. Maar als we bij de basis beginnen, en dan Ilona ga ik toch even bij jou beginnen dit keer. Wat
3: is schaamte? Ja, Schaamte het is een negatief gevoel die je voelt als je zelf het idee hebt dat je iets fout hebt gedaan. Of wanneer je het idee hebt dat je in de hoge van iemand anders iets fout hebt gedaan. Ja. Dus het gaat daarbij echt om uh, een negatief gevoel en het iets fout doen. Meestal gaat het iets fout doen om iets essentieels voor jezelf. Hè? Dus niet, oh ik stap per ongeluk in een plas met water en er zit modder op mijn broek. En dat kan iedereen eraf wegen, dat is prima, dat zegt niets over jezelf. Uh, maar schaamtegevoelens zeggen wel echt iets over jezelfbeeld en wat jij wel en niet kunt.
0: Ja, precies. Dus dat kan inderdaad, zoals deze hele lijst die ik net noemde, op heel veel vlakken kan dat voorkomen.
3: Zolang het wel echt relevant is voor jezelf. Ja. Uh, het, je, je kunt ook zeggen van nou, nou ja, hè, bijvoorbeeld vliegschaamte. Ja, die één keer in het twee, drie, vier, vijf jaar dat ik het vliegtuig pak is niet zo belangrijk voor mij. Dus dan wordt het al veel meer afgevlakt.
0: Ja, precies. En in hoeverre heeft uh, het oordeel van anderen iets te maken met hoe jij je erover voelt?
3: Kan je... iemand anders het sterker maken dat jij je schaamt of niet? Ja, maar de basis is wel eigenlijk dat je zelf ook echt het gevoel hebt dat je iets fout hebt gedaan. Okay. Als je zelf niet dat gevoel hebt, terwijl anderen om je heen dat wel roepen... Dan zou het juist wel eens een ander gevoel kunnen geven. Namelijk meer boosheid of frustraties of irritaties. Van waarom zeg je dit over mij? Want dat is niet zo. Ja, precies.
0: Ja, ik vind het even belangrijk dat we dat meteen duidelijk hebben voordat we er um, dieper in gaan duiken. Want er zijn wat onderwerpen die we dan. Um, ja, waar, waar, we, waar we dan dus dieper in gaan duiken. En Leonie, ik wil heel graag um, met jou beginnen. Um, ook omdat ik. Uh, overeenkomsten met je heb. En ik dus heel benieuwd ben... Uh, naar jouw ervaringen. Um, want je zet je in voor het klimaat. Zeker. Ja. Nou, dat, dat klinkt natuurlijk best wel breed. Um, dus wat, wat doe je precies? Laten we daar beginnen.
1: Um, ja, dat heeft... Uh, wat grotere dingen... Um, stipt dat aan. Als bijvoorbeeld uh, af en toe vrijwilliger voor Greenpeace... of met zo'n demonstratie meelopen. Maar ook persoonlijke keuzes... als veganistisch eten... Um, tweedehands kleren kopen vooral. En als ik dan een nieuw kledingstuk koop, dan van een goed merk. Um, zo min mogelijk vliegen, inderdaad. Ik heb nu bijna de twee jaar aangetikt. Oh, dat is wel goed. Dus nou dat ja, uh, ja, het ja. laatste jaar was misschien het iets makkelijker. laatste jaar was makkelijker, ja. Um, Dus ja, dat, uh, zo zet ik me een beetje in voor het klimaat. En um,
0: je noemt veganistisch eten. Dat is iets wat ik zelf ook doe. Um, maar dat is ook iets wat weerstand kan oproepen en gepaard kan gaan met shaming misschien wel. Heb ja. je daar ervaring mee?
1: Ja, ja, ik snap wel net wat je bedoelt. Dat ik hoef maar te zeggen uh, van nee, dat hoef ik niet, want uh, ik ben veganistisch. En in die korte zin voelen mensen vaak al een aanval. Terwijl ja. ik daar niet iets mee bedoel ofzo. Dat is gewoon, ik hoef niet dat of om deze reden. Maar mensen kunnen dat heel snel als een aanval voelen. En hebben dan vaak ook de neiging om iets terug te zeggen. Ik had bijvoorbeeld laatst dat ik uh, op mijn werk dat iemand lunch voor mij haalde. En uh, dat ik zei van, oh nee, dat hoef ik niet. Uh, oh, waarom niet? Jij bent veganistisch. Oh, maar uh, je draagt wel leren schoenen, zie ik. Weet je, meteen, uh, ja. meteen zoeken iets wat je dan wel fout doet.
0: Ja, hoe ga je daarmee om? Want ik, ik heb deze ervaring ook. Ik zeg dan dus daarom, nou nee, niet daarom... Ik noem mezelf ook geen veganist, maar ik zeg dat ik veganistisch eet of plantaardig eet. Omdat ik gewoon daar geen zin in heb, in ja. dat, dat geshamed, want laat me leven.
1: Ja.
0: Um, hoe ga je daarmee om? Op het moment dat iemand dan zegt, maar je hebt wel leren schoenen aan, dus uh, hoezo hoef je dit uh, kaasgezandje dan niet?
1: Ja, ik uh, probeer dan vooral uh, te beginnen met van nou ja, hè, ik doe mijn best. Ik doe wat ik kan. Jij eet wel een kaaskroissantje en draagt leren schoenen. Dus uh, <laughs> volgens mij sta ik één heel voor. Ja. Maar vooral rustig blijven is dat dan, denk ik. En ook, ik, ik ben dan wel dus heel erg geneigd om dan erachteraan te plakken. Maar ze zijn wel tweedehands. Zeg maar inderdaad dus dat het wel iets met me doet, dat hij dat zegt. Toch wel? Toch wel, zeg maar. Want inderdaad, ik wil dat dan wel graag vertellen van... Ja, maar ze zijn wel tweedehands. Weet je, van, om het soort van goed te praten. Terwijl, al waren ze niet tweedehands, had het eigenlijk ook gewoon oké okay geweest.
0: Ja, precies. Ja. Want um, van, van waar komt dan precies dat je toch willen verdedigen?
1: Ja, omdat ik natuurlijk ook eigenlijk wel snap dat het misschien een inconsequentie is. Denk ja, is dat het? Ja, dat, 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 <laughs> dat is dan de vraag dat, inderdaad. Is, dat is heel erg lastig. Maar, ja. ja. Maar het, en, en denk, denk ik omdat het makkelijker is dan de discussie aan te gaan.
0: Ja, precies. Dan ben je er gewoon vanaf. Dan ben
1: ik er vanaf, want dan kan niemand niks meer zeggen. Dan is het, oh oké. Okay. En ja. dan is het gesprek over.
0: De, maar is dat ook zo? Of heb je ook wel eens mensen die... Nou, toch wel redelijk hard ingaan gaan en, en je willen... Ja, een soort van, ja, dat klinkt misschien heel hard, maar willen pakken op... Dat jij ook niet zo perfect bent.
1: Zeker. Zeker. Dat is af en toe ook wel lastig. En, maar ik ben nu al best wel een tijdje veganistisch, dus ik ben wel... Goed getraind deze gesprekken <laughs> ja, precies. volgen. Dat elke keer als ik een avocado uit een schap pak. En iemand zegt dat kost ook superveel water. Of uh, dat iemand met het uh, verhaal komt dat uh, soja veel slechter is. Want dat daar bossen voor worden gekapt. Ja, precies, ik heb okay, daar ja. gewoon goedkeurig... Je huiswerk gedaan. Mijn huiswerk uh, gedaan. De feitjes op een rij dat ik altijd goed die antwoorden kan geven. En dan altijd eindig met van maar... Ik leg jou niks op. Ik doe dit gewoon graag. Laten we lekker een... Uh, een broodje pindakaas eten. Ja, precies. <laughs> ja. Ja.
0: Het kan meer in oplossingen um, ja. gedacht. Want uh, heb jij ook dat je je dan schaamt voor het feit dat, dat iemand je er dan op aanspreekt, dat je wel leren schoenen hebt, ook al zijn ze misschien tweedehands, of misschien zijn ze dat ook wel een keertje niet. Ja. Bekruipt jou dan ook een soort schaamtegevoel van, ja, oké, okay, shit, dit heb ik misschien ook niet helemaal goed gedaan?
1: Ja, zeker. Zeker, terwijl ik ook tegen mezelf blijven zeggen van, ah, oh, maar je doet al zo je best, weet je en het, je doet het al goed, dat zit er toch.
0: Ja. En is er een soort grens voor jezelf dat je denkt, als ik dit al allemaal doe, wat, wat vast nog veel meer is, dan ben ik op zich al wel oké. Okay. Want er is misschien altijd meer wat je kan doen.
1: Ja, ja dat, dat denk ik zeker. Dat, er is altijd meer wat je kan doen. Um, maar ik denk ook wel inderdaad van, ik doe al ongelooflijk veel. En ik had het vroeger een stuk meer. Mm -hmm. Dat ik mezelf eh, voor dingen afstrafte, zeg maar. Als ik dan dacht, van, oh, dat, dat Wat klopt deed niet. Je dan of, Nou ja, dat, nou, dat was vooral dan als ik daar kwam van, oh, een, een avocado kost inderdaad superveel water. Dan kocht ik gewoon een half jaar geen avocados, weet je wel. Ja. En dan op een gegeven moment kom ik dan ook weer bij een punt dat ik denk, jeetje. Ik koel gewoon het ook lekker nog... die avocado. <laughs> ja, ik moet het ook nog leuk houden ja, voor ja, mezelf. Ja, precies. Maar er is inderdaad wel een lijn. Zeg maar.
0: Tot waar, je, tot waar je kan gaan.
1: Ja, ja. Er is, er, zeg maar, iedereen heeft denk ik die lijn... en die ligt voor iedereen ook ergens anders. Want ik bedoel, als ik vegan-bloggers op Instagram zie... die mm -hmm. aan het preachen zijn hoe goed het voor het milieu is... maar wel uh, om de twee maanden naar Bali heen en weer vliegen... dan denk ik ook, ja. Dat is dan weer een beetje dubbel. Weet je, weet je maar dat is, dat is ja, een standaard... die misschien andere mensen ook weer op mij leggen... die ik dan weer op hen leg. Ja. Dus ik denk wel dat iedereen die lijn heeft, maar...
0: Ja, precies. Ja. Hoe zit dat uh, uh, bij jou, Isabel? Uh, eet jij toevallig ook
2: plantaardig? Ik probeer wel zoveel mogelijk plantaardig te eten, ja. Ja, ja ook omdat veel, uh, veel vrienden... die doen dat sowieso al van mij. En Dus als we samen eten, dan is dat ook altijd veganistisch. En het is natuurlijk voor beter voor dier en milieu, dus dat is sowieso fijn. Ja. Maar ik hou ook... Erg veel van kaas. Dus ik probeer mezelf niet aan het hart te straffen... als ik inderdaad kaas koop. Of ja. Zeggelijks.
0: En is het dan... Um, nou, I Leona, hoe is dat voor jou? Eet jij eet jij toevallig ook plantaardig? Ook. ook, maar
3: ook vlees en ook vis. Maar ook, Oké.
0: Okay. Dus <laughs> ja. niet alleen een plantaardig dieet. Nee. nee Oké, okay, omdat ik uh, maar dan afvroeg voor jou, Isabel... als je dan bijvoorbeeld mij en Leonie hoort... die dan allebei plantaardig eten... als we het even op eten houden. Denk jij dan ergens... Oeps... Ik eet kaas en dat vind ik heel lekker. Ga ik dit dan zeggen of vinden zij dan iets van mij?
2: Nou, het schoot wel heel veel door mijn hoofd mee, ja. <laughs> Maar het is ook voornamelijk, denk ik, omdat dat juist over schaam te hebben. Yeah. Dat je dan denkt van, oh, misschien moet ik me daar wel voor schamen. Maar aan de andere kant, zoals Leoné ook net al zei, van je doet je best. En ik denk dat zeg maar, op, zeg maar als je kijkt naar andere dingen die dan ook weer goed zijn voor mensen en natuurlijk zo, dat ik misschien weer iets anders doe. En aan de andere kant, het is ook geen, het is geen competitie. Nee. Dat is vooral een belangrijk punt, denk ik, dat ja, mensen momenten. mee moeten nemen. Dus ja, ik heb, ik heb trouwens vorige week vis gegeven, jongen, sorry. <laughs> Shame! Maar het was wel van de markt en ik had het gekregen van iemand... Uh, ja, maar kijk, uh. dit hoeft dus eigenlijk niet. Ja. Wat, je, wat je dan dus nu
0: doet, een soort van um, is, indekken yeah. of zo. is, is professional. Ja, is, is dat een soort logisch gevolg, Ilona, dat als je wordt aangesproken, want ik, ik doe dit ook, ik herken mezelf hier helemaal in... want ik draag leren schoenen um, en ook wel eens leren nieuwe schoenen... want uh, ja, mijn leven, um, ja, zo simpel. <laughs> um, en ik heb er niet per se heel erg last van als mensen dan tegen me zeggen... ja, maar dat kan niet. Maar soms, afhankelijk van wie het zegt, ga ik toch mezelf verdedigen... En dan toch zeggen, ja, ik heb heel lang over deze schoenen nagedacht. En ze zaten na twee jaar nog steeds in mijn hoofd. En dus mocht bla 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 bla.
3: Ja, ja in eerste instantie is het heel belangrijk om op te merken. Dit is een vrij grijs gebied. Oké. Okay. In de zin van uh, veganistisch gedrag, milieubewust gedrag, duurzaam. Wat is wel en niet duurzaam? Ja. Er is geen één standaard. Dus, laat maakt het dat lastiger. Want we vergelijken verschillende dingen: hè? de productie, het verbruik van water, het kappen van bossen. Um, ja, je kunt het over allerlei boeken gooien. En dan kun je altijd van iets vinden dat het wel of niet duurzaam is. Dus, dat maakt dit onderwerp al heel erg lastig. Ja. En dan zie je daarnaast dat er inderdaad bij mensen waarbij het echt wel een belangrijk issue is, of een belangrijk punt voor hun zelfbeeld, uh, dat ze zich sneller aangesproken voelen als andere mensen erop uh, ja, beginnen, of erover beginnen. Um, en waar we net in het begin over hadden, schaamte gaat over dat je het gevoel hebt dat je zelf iets fout hebt gedaan. Zodra iemand anders begint van, hé, hey, maar die leren schoenen. Um, ja, dan, dan kunnen er twee dingen bij jezelf gebeuren. Of je denkt, hé, hey, daar zit wel een ken van waarheid in. Wacht eens even, misschien ben ik toch niet zo goed bezig. Dat is toch wel een fout die ik op de een of andere manier moet verbeteren. Bijvoorbeeld door het komend half jaar geen... Uh, Leren schoenen, advocado's of wat meer te kopen. Ja. Ja. Een andere mogelijke reactie is inderdaad dat mensen denken... ja, ik ben al goed bezig, ik doe al zoveel mogelijk mijn best... ik kan ook niet alles, ik vind niet dat ik fout zit. Um, en dan zie je de verdedigingsreactie... en dat noemen ze inderdaad ook in de literatuur shaming. Ja. Dat, dat zeg maar de, de mensen om iemand heen of de groep... Uh, probeert normen en waarden op te leggen... Terwijl de persoon zelf denkt: van Ja, maar dit, dit is niet voor mij het geval. Je zit verkeerd. En dan roept dat juist meer ja, irritatie, frustraties, boosheid op. En juist die emoties zorgen ervoor dat je je gaat verdedigen en in tegenaanval gaat.
0: Ja, en in hoeverre um, werkt het überhaupt om een ander te shamen? Ik weet namelijk bij mezelf dat het heel averechts werkt. Als iemand tegen mij zegt: ja. Dit wat jij doet is niet goed, dan denk ik zelf wie ben jij? Ik weet niet of jullie, of jullie twee dat ook hebben, dat je dan denkt... Zeker, zeker. Um, sorry. Ja. Ja. <laughs> um, dus dat, bij mezelf zou dat dan dus niet werken. Dus dan vraag ik me af of wat dat dan is in mensen, dat ze dat aan willen wijzen bij een ander.
3: Ja, nou, inderdaad. De meeste literatuur laat zien dat shaming niet werkt. Het werkt juist aanverrecht. <laughs> ja, precies. Ze zelf <laughs> ja. Tegelijkertijd is het um, ja, een, een standaard vanuit een hele samenleving... Um, als we eens teruggaan naar het idee van een mens zonder schaamte... Hè, die zich nooit ergens ook maar iets voor schaamt... Dat
2: klinkt best chill.
3: <laughs> ja, dat klinkt in eerste instantie heel relaxed... maar um, in werkelijkheid zijn dat de psychopaten in ons. samenleving. Alright. right. Oké. Okay. Hey. Misschien toch ja. niet. <laughs> Dat zijn nou ook de mensen die nooit zich ook maar ergens voor schamen of schuldig voelen. En dus ook nooit ergens van die negatieve emoties last hebben. Wat dat dus betekent dat je nooit iets maar aantrekt van duurzaamheid of de normale regels en standaarden in de maatschappij. Dus in de basis um, begint een maatschappij met, we leren elkaar normen en waarden. Basisregels waar iedereen zich van aan moet voldoen. Mm -hmm. Dat leren we onze kinderen als ze opgroeien. Nou, die leren tussen hun zevende en tiende ongeveer van... oh ja, wacht eens even, ik ben zelf een individu, er zijn mensen om mij heen. Ik kan dingen goed en fout doen en anderen kunnen dat ook goed en fout voor mij vinden. En dan ontstaan die mogelijke gevoelens van schaamte en schuld. En daardoor kun je dus kinderen zeg maar, sturen in bijvoorbeeld stelen is slecht, uh, geld verdienen is goed... Uh, en zulke soort uh, basisregels die voor iedereen gelden. En dat maakt een maatschappij heel erg makkelijk, want daardoor ja. kunnen we over het algemeen met elkaar samenleven. Dus in die zin is schaamte ook wel heel erg nuttig, want als er dus kinderen of mensen een keer niet aan die regels voldoen, uh, ja, dan zorgen die gevoelens van schaamte ervoor dat je denkt: oh ik zit verkeerd, ik moet het de volgende keer beter doen. Dit moet ik niet nog een keer doen, want ik wil dit niet nog een keer. Ja, precies. Dus schaamtegevoelens zijn uiteindelijk, ook al voelen ze heel verschrikkelijk... wel heel erg nuttig.
0: Ja, nou, oké, okay, we hebben het allemaal gevoeld. Dus in dat opzicht zijn we dus waarschijnlijk geen psychopaat. Dat is het goede mm. nieuws van vandaag. Zeker, <laughs> ja, inderdaad. So, um, um, als ik dan even terugkom bij jou, uh, Leonie. Want jij zegt dan, ik zie bijvoorbeeld ook wel eens... Uh, uh, influencers op Instagram of zo, en die dan, um, nou ja, zeggen om met duurzaamheid bezig te zijn, maar in tijden dat dat zou kunnen, wel om de maand of de twee maanden een persreis hebben. Ja. Hoe sta jij daar dan zelf in? Als jij dat ziet. De, wat vind jij daar? Vind jij daar iets van?
1: Uh, ja, ik vind, ik vind dat dan gewoon een beetje hypocriet. Toch wel? Ja, ja, ja. Dus dan doe ik eigenlijk precies bij hen wat ik zo vervelend vind dat mensen bij mij doen. Ja. Natuurlijk, maar dat is, dat denk ik wel van ja, daar moet je behoorlijk wat jaren veganistisch voor eten, wil je die vliegreisjes compenseren. Ja. Spreek jij iemand daar dan ook op aan? Nee. Dat niet? Nee, want dat, uh, dat inderdaad zoals je zelf zegt, dat werkt averechts. Dat heb ik ook uh, ondervonden. Als ik wil dat ik met mijn vriendengroep met de trein op vakantie ga, dan moet ik niet een betoog gaan houden waarom vliegen zo slecht is dan moet ik komen met wat voor vette dingen we kunnen bezoeken met de trein. <laughs> ja, precies. Je moet het een <laughs> beetje omdraaien ja, dan ja. dus. Ja.
0: ja, dat klinkt op zich ook wel, wel logisch. Maar dat ja. is het lastige eraan. Dat we waarschijnlijk allemaal hebben dat shaming niet werkt. Ja. Maar dat je het zelf stiekem ook wel doet. Ja, zeker. Naar zeker. andere mensen ja. en men andere mensen ook veroordeelt of vindt dat ze zich misschien zouden moeten schamen voor het feit ja. dat ze dan zeggen: "Ja, maar ik ben een green influencer." Ik weet ja. niet of dit een woord is, maar <laughs> anders past bij deze. Wel, wel. Ja.
1: En dan maar je vliegt wel heel veel. Ja. Maar dat zoals Ilona zei is van het heeft wel ook nut dan dat schaamt. Ik vind dat ook niet zo erg als mensen zich daarvoor zouden schamen, want het heeft bij mij is het ook natuurlijk wel een soort van drijfveer. Niet dat ik niet vlieg omdat ik me schaam. Maar het is natuurlijk wel... een soort van het weten dat het verkeerd is. En daar een beetje van denken van... oeh, dat is misschien ook helemaal niet zo verkeerd.
0: Ja. En stel je voor... Hè, ik denk niet dat je het heel snel zou hebben. Maar um, je hebt gewoon een keer weer heel erg zin... in iets wat eigenlijk niet... <laughs> in deze levensstijl past. Ja. Zou je het dan gewoon doen? En dat op zich wel eerlijk toegeven? Of... Zou je het stiekem doen en ook niet vertellen?
1: Oeh, dat vind ik een lastige. Ik denk, ik denk om het mezelf makkelijker te maken dat ik dat stiekem zou doen. Ja? Omdat als ik dat... Ja, weet je, want met veganistisch eten... Als, als mensen daar echt rekening mee houden... Dan houden mensen daar echt rekening mee als je mm -hmm. komt eten. En dan kopen ze aparte dingen voor jou. En het is ook gewoon vooral... Als ik dan in mijn eigen vrije tijd wel gewoon lekker een plakje kaas zou eten. Ja. En dan had ik niet helemaal naar die, uh, naar die dure vegan tent gaan moeten voor jou de volgende keer. Want je eet het toch wel. Ja. Dus dat, zeg maar vooral om die reden. Dus omdat andere mensen denk ik makkelijker rekening met mij houden. Als ze weten dat ik het echt consequent doe. Ja. En als ik het niet consequent doe, dan zou ik het stiekem doen. Ja. Dan wel. Ja, vind ik ook eigenlijk stom om toe te geven. Nee, ja. maar daar was ik gewoon de... juist yes. heel erg benieuwd ja. naar. Ja.
0: Of je dan, het dan maar stiekem zou doen. Want dan, dan heb je geen gezeik van anderen en meningen. Ja. En, en wat er dan allemaal wel niet bij komt kijken. Ja, um,
1: ja, nee. ja. En dan toch een stiekem
0: <laughs> Ja, dan, dan ja. Toch, een, toch een beetje. Dan is het ja. niet zozeer goed praten. Maar dan. En wat was... Um, begon het met schaamte überhaupt dat je... ...je hier meer mee bezig ging houden. Nee, Want er komt een moment waarop je denkt... ...dat vliegen, dat kan niet echt meer. Of vlees eten. Dat, er zijn niet heel veel mensen die dat allemaal van huis uit meekrijgen.
1: Nee, nee, ik wilde wel al geen vlees eten sinds ik acht was. Dus dat was wel al een jonge dierenactivist. Ja. Um, en dat is inderdaad langzaam in veganisme overgecijpeld. Uh, maar er komt inderdaad, merk ik wel steeds meer bij. En dat, dat komt misschien door schaamte, maar dat ik inderdaad dan zie dat de kledingindustrie dan een stuk vervuilender is. Dan denk ik, oh, dan moeten we mijn kledingkoopgedrag ook aanpassen. Inderdaad. Ja. En dan komt vliegen erbij, oh, dan moeten we het reisgedrag ook aanpassen.
0: Ja, want dat is het ding ook met um, het klimaat. Er is niet, dat is wat jij ook al aangaf, Ilona, Er is als het om duurzaamheid gaat en wat is goed en niet, zijn er zoveel pijlers waar je rekening mee moet houden dat ik me ook kan voorstellen dat als je een twintiger bent en je wil het heel graag goed doen... dat je op een gegeven moment denkt, ja, maar ik kan echt niks meer goed doen. Ja. Want ja, dan eet ik al geen vlees, maar dan mag ik ook geen avocado eten, want uh, dat is ook heel slecht. En dan mag ik ook niet dat shirtje kopen, want dat is ook heel slecht voor het milieu. En dat je dan bijna een soort van wil opgeven omdat alles goed doen bijna onmogelijk voelt of klinkt. En ik weet niet of dat het per se is. Maar zo vind ik het zelf ook al klinken. Om al dat goed te doen. Ja,
3: misschien mm -hmm. ja. dus kan dat wel. Ja, en dat, dat zie je wel bij sommige mensen. Dat als ze zichzelf een doel stellen... Um, en ze hebben het gevoel dat ze het nooit goed doen. Omdat er dus zoveel verschillende pijlers zijn. En je kunt ook niet aan al die pijlers voldoen. Dat is onmogelijk. Um, dat ze het dan op een gegeven moment opgeven. Want dat is continu... Hé, hey, je doet het fout. En hey, je doet het daar fout. En je doet het daar fout. En uiteindelijk wil iedereen toch wel een beetje positief over zichzelf denken. Dus het is niet zo leuk om, nee. om nu, alleen maar te horen dat je iets fout doet. En de andere mogelijkheid uh, die je soms ook bij mensen ziet... is dat ze wat realistischer worden in de zin van... ja, uh, dit is één van mijn doelstellingen in het leven wat ik graag wil bereiken maar tegelijkertijd moet ik zelf ook kunnen overleven... op een beetje fatsoenlijke manier, op een gezonde manier. Dus het is niet het enige in mijn leven. En nee. het moet wel in balans zijn met de rest. Ja. En als ik dat perspectief neem, nou, dat betekent dat dus... dat ik bijvoorbeeld me wel met eten eraan houd... maar af en toe toch een nieuw stukje kleding koop. Um, want ik moet wel goed de winter doorkomen met een goede winterjas. Ja, Parijs precies, dat je ja. een
0: beetje gaat afwegen. Is dat ja. ook waar jij jezelf in uh, herkent, Isabel? Als jij dan inderdaad zegt van nou ik probeer wel erop te letten maar ja ik eet ook nog wel eens kaas of een stukje vis of um, hoe sta jij erin van wat, wat doe je goed of niet want de meeste mensen die in twintig zijn zijn wel bezig met het klimaat en doe ik het allemaal goed wat zijn invloeden die je krijgt en waar positioneer je jezelf daarin in wat je wel of niet goed doet als het op klimaat uh, uitkomt
2: ja, dat is een goede vraag. <laughs> ja, nee, waar we het net over hadden, van inderdaad, je doet wat je kan. Maar dan ga je inderdaad op een gegeven moment wel nadenken: van, doe ik wel echt, doe ik dan wel echt wat ik kan? Wat voor een verantwoordelijkheid um, heb je? Nou, het helpt mij ook wel met het klimaat om niet alleen zeg maar over de rol van het individu na te denken, maar ook gewoon. Um, want ik heb het gevoel dat niet alleen de consument, zeker niet alle, alle verantwoordelijkheid bij de consument zou moeten liggen op het gebied van klimaat. Want het is natuurlijk, het is echt heel erg goed als je um, nou ja, je plastic scheidt, zo min mogelijk plastic gebruikt überhaupt, geen dierlijke producten eet en, nou ja, en al die stappen zet om uh, het klimaat beter te maken. Maar aan de andere kant denk ik ook van, uiteindelijk ligt de grote verantwoordelijkheid voor mij in ieder geval bij de overheid, bij de politici, bij de grote vervuilers, de grote industrie. En dan vind ik het um, fijn om wel een stukje kaas te eten. Het liefst van, nou ja, goede kaas die ergens vandaan komt waarbij je weet dat het goed is gemaakt. En dan wel ook um, bij klimaatdemonstraties te zijn en mee te lopen. En proberen zelf een kleine vorm van activisme uit te voeren, Waarbij ik het gevoel heb dat ik tenminste tegen een grotere structuur uh, vecht. Dan alleen maar een soort van mijn eigen, mezelf straf voor de stappen die ik niet zet. Dat helpt mij heel erg. Ja, yeah. bijna meditatief. <laughs>
0: <laughs> Kun jij daarin vinden, ook Deels Limonie? Want ik, ik neem aan dat je het meeste probeert na te streven. Maar waar we ook nu een beetje achter komen... ja, alles doen, dat is soms gewoon wel lastig. Want ja. ja, je mag ook wel een keer gewoon wel een avocado door je, ja. door je salade of op je, op je cracker doen. Ja. Um, zonder dat je daar heel rot over hoeft te voelen. Of misschien vlieg je niet, maar... Um, heb je wel iets anders gedaan wat misschien vervuilend is? Heb je misschien ooit in je leven wel drugs geprobeerd? En daar vinden mensen dan weer wat van. Of heb je inderdaad nieuwe leren schoenen gekocht? Of Weet je, is er altijd wel iets waarop je kan zeggen... Ja, maar Leonie, jij... Ja. Dat.
1: Ja, nee, helemaal mee eens hoor. Ik, uh, ik denk ook dat zeg maar, iedereen een beetje dus doet wat ik kan... en dat dat voor iedereen anders is. Zeg maar, dat voor mij is het heel makkelijk om veganistisch te eten. In de zin als... Ik kan gewoon daar heel lekker mee koken en voor mij ontbreekt er niet echt iets als ik met vrienden aan tafel zit en ik heb niet dat stukje vlees. Of ja, kleren, daar heb ik nooit heel veel om gegeven. En ik krijg vaak toch tweedehandjes van mijn vrienden over die ze niet meer hoeven. Dus dat is voor mij ook niet zo'n probleem. Maar inderdaad, een keer een pilletje ecstasy op een lowlands, dat kan ik voor mij niet echt direct vervangen met een vertreedpil. pil. <laughs> dus... Nee, voor zover ik weet, <laughs> dus...
0: is daar nog geen keurmerk voor. Nee, en dan nee. gaat dat er ook niet komen, inderdaad. Nee.
1: Terwijl dat is natuurlijk ook wel, die, dat is ook een industrie waar je eigenlijk ja. niet graag uh, je geld in zou willen stoppen. Nee. En dat is dan ook inderdaad wel iets wat ik dan weer wel doe en misschien anderen weer laten.
0: Nee, dus de, het, het zit hem dan ook een beetje als het om duurzaamheid gaat in misschien balans en niet te streng zijn voor jezelf. Zeg ik dat een beetje goed, Ilona? Ja. ja. Dat is eigenlijk ja. al, hoe je dan het meest kan bereiken. Ja. Misschien.
3: Ja. ja je, je moet maar zo zien, als je op allerlei gebieden... echt probeert het strengste tegen jezelf op te leggen... Uh, dan is de kans groot dat je en doodgelukkig bent... Oh, doodongelukkig bent. Ja. ja. <laughs> Dood dat gelukkig zou fijn zijn. <laughs> <laughs> ja. Nee, doodongelukkig bent... Um, en ook best wel de kans groot dat je waarschijnlijk niet heel oud gaat worden. Oh, dat oh, is ook zin. wel een beetje jammer. Ja, dus in die zin, um, ja, wat we net ook zeiden, hè, je wil een beetje die balans vinden tussen allerlei verschillende belangen. Uh, en de duurzaamheid is op allerlei gebieden mogelijk iets, in ieder mm -hmm. geval, te halen. En als je dat kunt doen, tegelijkertijd met ook oh, toch wel een tevreden zelfbeeld over jezelf hebben uh, en een... Um, ja, zeg maar fatsoenlijk of gezond leven te leiden... of andere aspecten die jij belangrijk vindt... ja, ja dan is dat denk ik het beste voor iedereen uiteindelijk. Ja,
0: precies. Mm -hmm. ja En er zijn, er zijn nog veel meer uh, vormen van schaamte... en waar, waar ook in wordt. En uh, Isabel, jij vertelde net al dat je uh, een artikel had geschreven... over uh, audioporno. Toch? Klopt. Ja, dat ja. 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 Ja, dus zeg ik goed, <laughs> toch? Um, en wat dat met je
2: of heeft gedaan, of ja. misschien nog steeds wel doet. Ja, dat klopt. Ja, het was zo grappig, want ik um, schrijf dus voor een online feministisch platform. En uh, ik zat al een tijdje te zeggen in onze redactiemeting van: eigenlijk moeten we meer met seksualiteit doen, want daar doen we heel weinig mee. We doen heel veel met politiek en dat is heel vet, want dat is belangrijk. Ja. Maar seksualiteit is voor veel mensen in ieder geval een groot deel van hun leven, dus ja, daar moet wel wat mee. En toen. Uh, toen werden we, kregen we een berichtje van een, uh, een platform, en die, wat, dat was net begonnen, dat heette Enjane. En zij waren net begonnen met het uitbrengen van audioporno, voor vrouwen, door vrouwen, um, heel veel verschillende soorten verhalen. En toen vroeg zij of wij daar iets over konden schrijven, en toen zei mijn hoofdredacteur, nou, Tom, <lacht> nee het is voor jou. <lacht> Jij wilde heel graag een seksualiteit, <lacht> alsjeblieft. Ja, ja, dus toen ben ik daarnaar gaan luisteren, naar verschillende van dat soort... Um, Audio porno of podcast porno. Ik heb er echt veel verschillende termen voorbij horen komen. En toen ben ik daar inderdaad uh, een gaan schrijven over wat me deed. Ja, want um,
0: ik heb dit ook wel eens geluisterd. Ja. Omdat ik onderzoek voor iets aan het doen was. En dat was, was allemaal, ja. Ja, Nee, dat zeg <laughs> ze allemaal. Maar ik, was helemaal, ik zat er toen helemaal in wel. Ja, ja. Maar ik zat wel op een redactie. Dit was nog in tijden dat je op een redactie kon komen. En op een gegeven moment stond er wel iemand achter me... En voelde ik me enorm betrapt terwijl er was niks geks op mijn scherm. Ja. Um, maar ik hoorde wel wat ik hoorde. Ja. Dus wat gebeurde er met jou op het moment
2: dat je de eerste keer ging luisteren? Ja, het grappige was dat. Uh, ik heb de eerste keer dat ik het ging luisteren, heb ik het heel erg aangepakt zoals. Nou ja elke podcast die ik ooit luister, ik zet het gewoon op... en ik ga andere dingen doen, want ik ben sowieso best wel een soort van hyperactief... en ik moet dan altijd wat te doen hebben. Dus ik, dat, uh, dus ik was aan het ontbijten toen. Oh, oké. een okay. uh, ja. ja. goed moment. Ja. ja, iedereen dat ik dit vertel zit ook zo van... Wat dacht je? Ja, sex for op breakfast. Op ja. en mijn huisgenoot zat tegenover mij en... Uh, op een gegeven moment. Um... Maar had je het op je oren of was het gewoon oh in de nee ruimte? gewoon GBL speaker? Oké, okay, oké, okay. ja, ja, ja. Maar
0: okay. dan weet ik even dat je huisgenoten het dus oh, ook ja, horen. Sorry voor ja. de context. Ja, ja, <laughs> even voor de context. Ja,
2: en uh, toen. Uh, het ging over, over een trio, maar dat best wel een lange aanloop. Dus op een gegeven moment, nou, ik dacht dat het duurde nog wel even, dus ik maat eten. En op een gegeven moment waren ze in het zwembad beland. En toen ineens ging het best wel snel. En toen werd, 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 werden, werden mensen gevingerd en er waren grote erecties. En ik moest eigenlijk stikte echt in mijn ontbijt. Toen kijk, ik dat allemaal, what the fuck. En mijn huisgenoot zat ik echt van, wat ben je aan het luisteren? ja. Yeah. Wat is dit? Dus ja, toen heb ik wel echt een beetje van, oké, okay, uh, dit kan ik beter in privé luisteren. Toch wel.
0: Ja. Je had wel een soort van schaamtegevoel over hetgeen
2: wat je hoorde. Of ja, het is een beetje net zoals, weet je wel, toen je vroeger met je ouders naar een seksscène in een film kijkt. Dat je denkt van, oh, de, ze zien dat ik dit zie. En ja. Dit is seks. Ja. <laughs> die, die awkwardness
0: zo daarbij. Ja. Um, en hoe was het verschil toen je het alleen
2: luisterde? Um, toen, scha ja, toen schaamde ik me daar helemaal niet voor. Ja, toen was ik het gewoon aan het luisteren. En het is weird, omdat je het aan de ene kant... Ik moest er iets over schrijven, dus dan benader je het... Nou ja, zoals je waarschijnlijk wel weet dan... Benader je het ook een beetje als professional... Maar je probeert ook als persoon te luisteren... Omdat seksualiteit natuurlijk zoiets persoonlijks is. Ja. Je probeert er ook een gevoel bij te creëren... Of te bedenken van, wat, wat doet het nou met me? Dus, uh, maar het was heel fijn, zeg maar... Ja, met headphones. Dat is echt een aanrader voor iedereen die aan porno gaat luisteren. Want dan heb je toch wat meer privacy. En meer het gevoel dat, je, dat er iemand meeluistert. Want dat kan niet.
0: Nee, inderdaad. Het is, het is best wel... Um, privé dan wat je aan het doen bent, maar eigenlijk raakt het een veel groter thema, namelijk een schaamte rondom seks en hmm. schaamte rondom um, porno kijken of luisteren of misschien überhaupt met je seksualiteit bezig zijn, ja. um, dat dat iets is om je voor te schamen.
2: Ja, ja zeker. Ja, ik ben nog ook. Ik ben, ik ben toen, um, toen ik dat stuk heb geschreven, ben ik ook nog bij Funex geweest op de radio. Mm -hmm. Toen moest ik. En toen kreeg je ineens ook de vraag van. Uh, ja, en waar word je nou gekruil van? <laughs> ik ik oh, vond ja. het veel makkelijker om te schrijven over dingen die me niks deden. Natuurlijk, dan iets heel erg persoonlijks te deden over echt zo'n zo'n persoonlijke voorkeur die je hebt binnen, um, binnen je seksleven. Ja. Dat, dat is gewoon spannend. Dat ligt niet aan de oppervlakte. Het is aan de ene kant ook een identiteitsding. Net zoals, I guess, nou ja, veganisme. Naast het feit dat je dan ook echt oprecht iets goeds doet. <laughs> um, maar ja, dat, dat is wel iets dat verborgen zit normaal gesproken. En je vaak alleen maar deelt met, met naasten. En toen dacht ik van, wauw, mijn ouders gaan dit waarschijnlijk terugluisteren. Ik wil helemaal niet nee. dat ze weten.
0: Maar ligt dat... Um, uh, identificeer jij je als vrouw? Ja. Ligt dat eraan dat jij op dat moment een vrouw bent... en door wie werd dit door een vrouw of door een man gevraagd?
2: Nee, dit werd door een man gevraagd.
0: Is, is, heeft de verhouding er dan ook mee te maken? En het feit dat voor mijn gevoel, als ik om me heen kijk... bij, bij uh, mensen die zich als man identificeren... dat die al heel vroeg veel vrijer over seks kunnen praten... en dat dat allemaal wel... ...iets normaler wordt gevonden. Um, want jongens die kijken nou eenmaal op een bepaalde ja. leeftijd naar porno... ...en mm -hmm. um, die hebben misschien goren zakdoekjes naast het bed. Ja, het ja, happens. Je ziet dat ook in films. Maar je ziet niet in films meisjes die zichzelf vingeren of hun seksualiteit ontdekken. Ja. En wordt die schaamte bijna een soort van aangeleerd? Of heb je die gewoon meegekregen op het moment dat je
2: ook vrouw bent? Herken je daar iets van? Ja, dat herken ik zeker wel. Ik denk vooral dat hele idee van porno kijken. Dat uh, bij jongens dat inderdaad heel erg geaccepteerd is en dat er inderdaad binnen zeg maar, popculture ook heel veel soort van, van die tropes zijn waarbij je inderdaad jongens ziet aftrekken of whatever. Maar gelukkig zijn er wel steeds meer um, nou ja, tv-programma's, films, waarin soort van um, seksualiteit die zich niet meer beperkt tot soort van tienerjongens en jongens daarnaast. Maar dat, dat, ja, dat andere mensen en vrouwen zeg maar, daar uh, binnen ook een soort van plaats krijgen. En dat je ook ineens, inderdaad een meisje ziet vingeren in de nacht. En dat dat ook zeg maar, nog steeds spanning en schaamte zo meebrengt. Maar dat het tenminste zichtbaar is en besproken ja. wordt. daarom vind ik het ook belangrijk om erover te schrijven. Of over... Over, er iets over te zeggen op de radio terwijl ik dan denk van ik ben eigenlijk meer een soort van op de achtergrond persoon ik wil het helemaal niet maar ik denk dat ik het zo fijn had gevonden en me minder had geschaamd ook vroeger voor nou ja, masturberen of mastur masturberen ja yeah. <laughs> um, <laughs> <laughs> of zeg maar andere gevoelens die ik had als er um, als er dergelijke rolmodellen op tv waren of soort van als dat wat meer zichtbaar was geweest ja yeah. dus in dat moment ja, ja ik denk dat ik sowieso met nou ja, cis heteromanden misschien Sowieso, vooral degene die ik niet ken, liever niet over mijn meest persoonlijke uh, seksuele fantasieën praat. Ik denk dat ik het toch fijner voel als het met vrienden zijn of met andere vrouwen. Um, dus dat heeft misschien wel een rol gespeeld. Ja. Uh. ja, nee, ik, ik snap het denk
0: ik helemaal. En ik voel dat denk ik ook. Oh, ik weet niet hoe dat voor jou uh, is, Leonie, als ja. je dit dan zo hoort. Dat je denkt, is dat iets waar je gewoon zomaar met iedereen over praat? Of maakt het inderdaad wel uit wat je meekrijgt en wat je vroeger en misschien nu nog steeds wel ziet en wat als normaal wordt gezien. Tussen aanhalingstekens dus normaal.
1: Ja, nee, ik denk dat dat heel erg meespeelt. Ik bedoel, je kijkt al in de, in de verzorgingsboeken die je krijgt op de middelbare school, staat ook jongens masturberen, meisjes masturberen soms. ja En misschien is dat wel feitelijk ja. waar, maar dat legt dan meteen, zeg maar als dat is wat je leert op school, dan legt dat dan meteen een soort van Norm of waardeoordeel. En een verwachting. Daarover. Ja. Ja. En een verwachting inderdaad. Van oeh, misschien ben ik dan raar als ik dat wel ook doe. Ja. Um, dus inderdaad, dat zou misschien in een biologieboek uh, thuishoren. Maar in een verzorgingsboek vind ik dat eigenlijk niet helemaal thuishoren. En dat zijpelt inderdaad door in de rest van de samenleving. En ik denk nu wel dat er een beetje een een soort van revolutie komt. Ik bedoel, hè, de Satisfyer Pros en de Womanizers. All oh right. Die ja, dat is echt een topper, <laughs> mocht je
0: luisteren. Je ja. ja, hebt ze nog niet. Die, uh, het is niet zo'n duur ding. Doe het gewoon. Ja, dit, uh, jij kan dit yeah. goed gewoon zeggen. Ik bedoel, nee, je leven maar, gaat beginnen. Zeker?
1: Ja, maar het is inderdaad, zeg maar, dit. Zeg maar, dit, ik merk wel dat het, het wordt bespreekbaarder. Zeg ja. maar mensen hebben dit er gewoon ook over op de lunchtafel aan werk. Van, heb je dat ding al gekocht? Ja. Weet je wel? En ik heb ja. wel het idee, misschien is dat ook omdat ik wat ouder word, dat het daarom makkelijker wordt om erover te praten. Maar ja, is het
0: misschien inderdaad het verschil tussen tiener zijn... en op een gegeven moment in je jaren komen... en dan wel denken, ja, maar wacht heel, heel even. <laughs> ik heb ook behoeftes. Ja. En ja. Um, misschien ben ik wel iets later begonnen met ontdekken... omdat er een gevoel van schaamte omheen zat. Maar ik heb tijd in te halen, dus let's go. Is dat ook wel een beetje iets waarvan je denkt,
2: ja, misschien wel. Is dat wel iets wat in je jaren een beetje... Ja, voor je mij gaat wel, spelen. denk ik. Ook, zeg maar, je, je ontdekt je eigen seksualiteit veel meer. Ook je praat erover, je maakt dingen mee. Je, je voelt veel meer waar je zelf comfortabel mee bent... Um, maar aan de andere kant denk ik dat het niet per se leeftijdsgebonden zijn. Ik ken ook nog mensen die ouder zijn dan ik... en die nog steeds heel veel schaamte ervaren... of niet weten wat ze willen of dat moeilijk vinden te bespreken. Ik ken ook mensen die jonger zijn dan ik... en waarvan ik het gevoel heb van wauw, je bent toch zo ver. Je bent zo ver. <laughs> ik schaam bijna dat ik niet zo ver ben als jij. Uh, ja. Ja.
0: Nee, ja. ik snap je wel. Want, is dat, want als we kijken naar wat schaamte... Um, hoe jij dat hebt uitgelegd in het begin... is dat eigenlijk bij schaamte om seks of seksualiteit... zit dat wel net iets anders, toch? Qua, je doet niet per se iets, iets fout. Dat is misschien ook niet wat je denkt, maar... je hebt dan een soort van meegekregen dat je iets niet mag denken... of misschien iets niet mag voelen. Of dat het erg is dat als jij een meisje bent en een ander meisje leuk vindt... dat dat niet kan. Of een jongen bent en een jongen, of alles wat tussen dat spectrum in zit... Um, is het dan nog wel echt bij jezelf als het om, om seks gaat en schaamte daarbij?
3: Ja, ik denk dat, uh, dat dit voorbeeld, tenminste het thema seks en seksualiteit... wel een ander verhaal is dan de duurzaamheid waar we het net over hadden. Ja. En Seksualiteit is echt een thema wat zo ongeveer vanaf de geboorte aan al begint bij een kind... He, je begint al met je, nou zeg even je tweede jaar dat je niet aan je geslacht mag zitten, en dat ja. je hand daar iedere keer van weggehaald wordt door uh, moeders en vaders. Um, het, he, de, bij de geboorte krijgen meisjes roze en de jongens blauw. En het, ja. het is een hele strikte ja. structuur. Ja. En die zie je eigenlijk dus al vanaf de geboorte aan opgelegd. Um, dat gaat over generaties heen. En dat zit ook bij heel veel verschillende culturen. Je ziet bij. Nou, bijna alle culturen een worsteling tussen van ja, seksualiteit is echt iets persoonlijks. Het is heel intiem, je geeft jezelf volledig bloot. letterlijk maar ook figuurlijk. Yeah. He, je bent nou ja, zo kwetsbaar als dat kan, niet verder zeg maar. Um, en dus is het iets wat je meestal met alleen maar intieme anderen doet. Maar tegelijkertijd is het iets waarvan we allemaal weten dat we het allemaal doen... Uh, en dat wel met vaker, met meer groepen gebeurt. Of. Dus je ziet die worsteling ook vanuit de samenleving. Ja, enerzijds zou het iets normaals moeten zijn, maar anderzijds krijgen we vanaf het begin daarvan opgelegd, dit is heel iets intiems. Uh, zo hoor je wel te gedragen, zo hoor je niet te gedragen. En dit geldt wel en dit geldt niet. Uh, en de rest mag dat allemaal niet zien ja, zeg maar. dus het, het kan best zijn dat jij dan zelf op een gegeven moment in de puberteit of uh, de jaar denkt van nou volgens mij doe ik hier niet iets fout, maar het is wel zo uh, erin de ingepompt yeah. bijna mm -hmm. vanaf het begin vanaf je geboorte dat er toch iets waarschijnlijk in je achterhoofd zit van ja maar dit is in ieder geval niet zoals ik het heb geleerd ja precies dus dat is eigenlijk
0: kunnen we dan concluderen dat dat iets is waarvan je los soms moet komen dat schaamt er wel in sommige gevallen een goed gevoel of een, een emotie is die er moet zijn. Want het zorgt ervoor dat je soms gewoon even binnen de, de kaders blijft... Um, die misschien het rechtssysteem bijvoorbeeld heeft bedacht. Maar dat op andere gebieden, als het bijvoorbeeld gaat om seks en seksualiteit... dat het soms dan iets is waar je misschien een beetje van zou moeten losbreken... en zelf zou moeten kijken wat je fijn vindt, wat jouw grenzen zijn... Um, en hoe jij het wil, ongeacht dat je misschien hebt geleerd dat dat iets is wat niet mag of niet kan. Dat daar misschien niet zulke strikte regels voor zijn. En dat het een heel ander spectrum is dan inderdaad milieu waar je dingen wel en niet goed in kan doen. Dat het hier is voor iedereen persoonlijk. Zeg ik dit zo samenvattend goed,
2: volgens
1: jullie? Ja, ik denk het wel.
2: Ja, ik zou zeggen van wel, inderdaad. Ja, ja?
1: Want ja. Het, is, ja het is met seks natuurlijk ook wel dat je bang bent dat mensen je dan raar vinden. Dat is natuurlijk ja. ook een soort, misschien is het niet fout... maar je kan natuurlijk ook schamen omdat andere mensen het raar vinden. Ja, misschien
0: bent. is de schaamte bij seks inderdaad meer dat. Inderdaad, ja. ben ik dan de enige die dit zo... Die ja. dit wil zo, of... Ja.
2: Ja. En daarom is het juist belangrijk om erover te blijven praten. Ja. En ook om te laten zien dat er zoveel soort van diversiteit zit... in, in fantasieën en in wat mensen willen of niet willen... of wel, wel hebben gedaan of niet hebben gedaan. Ik heb ook wel het gevoel dat er... ja. Dat je, nou in ieder geval ook als ik kijk naar de mensen waar ik mee omga... dat iedereen heeft al zoveel ervaring. Ja. Dat je je bijna een soort van moet schamen als je um, nog niet zo ver bent. Of nou ja, dat zie ik ook in andere facetten of zo. En dat, dat bijvoorbeeld vrienden, sommige vrienden van mij hebben nog nooit een relatie gehad. Of hebben het nog maar met een paar mensen gedaan dan. En ja. dat, een soort van, dat er ook weer een hele andere kant aan zit. Ja, er zijn niet zulke
0: regels voor. En dat ja. is denk ik goed om mee te nemen. En als je inderdaad... Um, nou, welke leeftijd je hebt en je luistert dit, ga, ga dat uitzoeken. <laughs> uh, wees in alle opzichten niet te streng voor jezelf. Ja. En neem het er soms een beetje van. Bij het een misschien iets minder dan bij het ander, maar als het op seks aankomt... <laughs>
2: Go for it. Gewoon die Satisfier product. Ja, toch? Ja, toch? <laughs> ja, is geen
0: sponsor verder, maar je echt zeggen? je leven gaat we. beginnen. Ja, precies. <laughs> uh, dankjewel dat jullie er waren. Uh, dankjewel voor het luisteren. En hou vooral de website in de gaten van Felix Meritus voor de online programmering.